0: Amén, bendito es el Abacados. Padre, ministraré tu palabra. Que seas tú quien hable a través mío. Usa mi boca. Tómame todo bendito Yahshua Mashiach. Quiero exaltar tu bendito nombre. Amén, ve ¡Omén! Siéntense por favor, hermanos, hermanas de gozo y paz. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden, de la página gozoypaz.mx pueden bajar libros, videos, audios, apuntes, en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema bien, bien, bien hermoso. Me inclino porque está en nombre de Yahweh. Aleluya. Primeramente el Eterno estaremos ya en breve en la fiesta de Yonteruá. Ahora que estás viendo este, este, esta, esta, eh, este video, estamos en vivo ahorita, eh, puedes suscribirte al canal Shalom132, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video que puede recomendar, para la redundancia. Yo no monetizo los videos de YouTube, eso es muy importante que lo sepan, amados hermanos, hermanas. Bueno... Hay un video en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, es un poquito antes de este, eh, cómo prepararse para las fiestas. Por favor, véanlo todos los nuevecitos, vean todos los nuevecitos. Ahora, antes del Shabbat, estuvieron lloviendo las llamadas por teléfono, los WhatsApp, etcétera, etcétera. Rohe, díganle al Roe, quiero guardar las fiestas o ancianos, ¿cómo guardamos las fiestas? A los mismos Roín, a los mismos pastores, a los cuales mandé un saludo muy uh, cariñoso porque son mis hermanos en Yahshua. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Marcos 1.15. Apartarte de tus pecados. Proverbios 28.13. Ser obediente a la Torah de Yahshua, Hebreos 5.9. Guardar los mandamientos, ser obediente, Juan 14:15, 15. Hacer Tevilá, fuera de Shabbat. Inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Tú lo conociste como bautismo. Hay un video que le titulé Tevilá. Guardar el Shabbat, el recato. Comer kosher, recta final 38, para que lo vean. Brit Milá, fuera de Shabbat, todos los varones al pacto de la circuncisión eso es lo que tú tienes que hacer para celebrar las fiestas como el Eterno lo demanda estamos en los 40 días de arrepentimiento para llegar hacia Yom Kippur y vamos por favor a leer una cita de arrepentimiento una vez más y hacerlo de corazón con conciencia por favor abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 19 Apocalipsis, búsquenlo por favor Apocalipsis capítulo 3 Verso 19, aleluya, bendito es el abacados por la vida de todos. Está orando mucho por todos, por todos, por los pastores, por los ancianos, por los consejeros, las consejeras, por los hermanos, todos, por todos los nuevecitos. Aleluya, fuertemente, intercediendo fuertemente, porque, bueno, Yahshua viene pronto. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, aleluya, ahí está, cita de arrepentimiento, todos los días en esta congregación, cada ministración, una cita de arrepentimiento, siempre he dicho arrepiéntete, apártate de tus pecados, consérvate en santidad si eres un santo, santifícate más, así dice en el Tanaje en la Biblia, Vean cómo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, no busquemos eso, no busquemos el castigo de Yahweh. Mejor am amemos al Eterno, seamos obedientes en todo. Y de esa forma el Eterno nos bendecirá aún más de lo que ya nos ha bendecido. Vamos a leerlo otra vez. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya. Ahí tienes la cita de arrepentimiento del día de hoy. Ahora. Vamos al Salmo 27, como estamos en los 40 días, decía yo, de arrepentimiento, Teshuvah, shuf quiere decir regresar, pero se refiere a regresar al camino correcto que es la Torah de Yahweh, a Elohim mismo. Y en estos 40 días hasta llegar a Yom Kippur, leemos el Salmo 27. Vamos todos para allá y lo vamos a hacer con mucho gozo, con mucho amor. Salmo 27, búsquenlo todos. <coughs> Perfecto. Vamos a leerlo. Omen. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. El tema de ayer. Aleluya. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, servir, estar en su miscán, en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este salmo, hago un paréntesis, hay que hacerlo bien conscientes cuando lo leamos. Son cuarenta días, 40 quiere decir purificación. 40 días y 40 noches fue el diluvio. Luego levantará mi cabeza el verso 6 sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su los eh, en su miscán, los sacrificios de júbilo. Perdón, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejas, no me dejes perdón y me desampares, el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes todos fuerte, amén aguarda Yahweh esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh esperamos que venga Yahshua Hamashiach y él viene pronto inicio con el tema Yahshua Hamashiach es Adon Yahshua Hamashiach es Señor en la primera, el primer tema que empecé yo a hablar más sobre Yahshua, bueno siempre he hablado sobre Yahshua, pero de esta manera, como lo vengo haciendo varios Shabbatot con ustedes, he dicho que muchos abandonan a Yahshua porque no conocen al Padre ni a Yahshua. ¿Quién dice eso? Yahshua lo dice. Entonces, por eso fue la finalidad de todos estos temas que terminan el día de hoy para que así iniciemos Jonterúa con mucha más fuerza de lo que pensábamos. Ahora, Adón quiere decir, en hebreo es en español, señor. Señor quiere decir amo. Amo quiere decir dueño. Entonces yo he ministrado que señor eh, no es a quien se le exalta, se, más bien a quien se le canta sino a quien se le obedece. ¿Le estás obedeciendo o estás siguiendo mandamientos de hombres, guardando el domingo como día de adoración, mencionando nombres falso, falsos, no guardando las fiestas del eterno? Entonces, Yahshua no es tu Señor. Por eso, a propósito, se va a dar este tema para que te arrepientas, te apartes de tus pecados, dejes todo paganismo romano, eh, eh, italiano, egipcio y vengas a los pies del único Elohim vivo y verdadero, el Elohim de Israel, Yahweh, quien es Yahshua es su nombre. Muchos van a venir a los pies, me refiero, van a decirle a Yahshua, eh, Señor, Señor, vamos a verlo, eso ya te lo sabes, está en Mateo 7, vamos para allá. En tu nombre echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros fuera de aquí. No los conozco, transgresores de la Torá. Mateo 7, B, 7, capítulo 27, perdón, sí, capítulo 27, verso 21 y 22. Vamos a leer ahí, Mateo 7, verso 21, ya lo tienen, Mateo 7, por amor a los nuevecitos, hoy me voy más tranquilo, porque gracias al Eterno, gracias al Eterno, bendito es Yahshua estuvimos orando todos aquí para que hubiera luz, y luz eléctrica me refiero, y porque luz de Yahshua sí hay, aleluya. Bueno, Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que se guarde la Torah. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que mucha gente va a mencionar el nombre correcto. Porque aquí no está diciendo, mencionaste el nombre de Vales, ¿no? Sino que está mencionando Yahshua, el nombre correcto del Eterno. Pero no sigue realmente los mandamientos, es hipócrita, es un ladrón, es un traidor, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a leer el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yahshua, yo sé el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es conocer? Viajad, uno, ser uno. Y conoció Adán a Eva, tuvieron relaciones íntimas por amor, y eso no es morbosidad, es creación del Todopoderoso. Pero en este caso Él quiere que tengamos intimidad con Él, espiritual. Por eso dice aquí en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Ahora ya saben a lo que se refiere. Apartaos de mí, transgresores de la Torah. O hacedores de maldad, pero es un transgresor de la Torah. Miente, roba, adultera, fornica, ve pornografía truanerías, no guarda el Shabbat como día de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, que no estemos en esta lista, que cumplamos bien la bendita Torah, mencionando el nombre, Yahweh, Yahshua, pero guardando la Torah. Ahora, vamos por favor a ver esta cita en Apocalipsis 17, vamos a ver muchas citas el día de hoy, preparen sus marcadores, amarillo, rojo, no sé, como tú gustes. Apocalipsis 17, por favor, vamos a ver el verso 14. Apocalipsis 17, verso 14, búsquenlo, vayan anotando las citas para que después tú me ayudes a ministrar. Comparte este video una vez que terminemos la filmación, estamos en vivo. Apocalipsis 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Adon Adonim en hebreo y rey de reyes, Melech Amlechim en hebreo. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Él es Señor de señores, aleluya. Pero le estamos obedeciendo, esa es la pregunta. Vamos a la primera carta a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, 6.15. Vamos a ver varias citas bíblicas el día de hoy también. Primera de Timoteo La primera carta a Timoteo Pablo, Rafa Escribió a Timoteo 6.15 Perfecto Amén La cual a su tiempo mostrará El muy dichoso Bendito Dice Lo voy a leer en esta forma que es la correcta La cual a su tiempo mostrará el bendito Y, y, y solo soberano Rey de reyes y señor de señores Yahshua. Yahshua, de acuerdo, ahora, aquí en estas, en eh, la mayoría de las Biblias dice bienaventurado, pero está muy mal, porque viene de un santo católico, buenaventura, eso no tiene nada que ver aquí, en lo que es la verdad, entonces ponle ahí, donde en lugar de bienaventurado, ponle bendito, no bienaventurado, y hay otras traducciones que en santo, todavía mucho mejor, dice todopoderoso, amén. Pónganlo ahí en su Biblia, por favor. Ahora, vamos a una vez más Apocalipsis. Vamos para allá, Apocalipsis 19. Cuando sean las bodas, John Teruá va a ser este próximo lunes. Y en una fiesta como esa, John Teruá sucederá la boda con el Mesías, el Natsal. Tú lo conociste como arrebato, pero no como lo conociste en X o Z religión, no, sino como lo está administrado según la Torah. Bueno, en Apocalipsis 19, dieci verso 16. Y en su vestidura y en su muslo, no quiere decir que esté tatuado, no. No, miren, yo ahorita no me pueden ver, pero en mi muslo tengo los sip-sip. Sí, caen en mi muslo. sí. Entonces dice aquí, eh, Apocalipsis 19... Verso 15, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, o sea, en su sipsip, -sip. rey de reyes y señor de señores. Entonces es amo, dueño, señor, adón. ¿De acuerdo? Ahora vamos al libro de los hechos, vamos para allá al libro de los hechos, en el capítulo 10, por favor, vamos al capítulo 10, hechos 10, Verso 36. Él es Señor de todos los creyentes, los salvos. Porque el Señor de los no salvos es Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Hechos 10, verso 36. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice: Elohim envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando las buenas nuevas de salvación de paz por medio de Yashua HaMashiach, es decir, de su palabra. Este es Señor de todos, pero los salvos, lógico, los salvos. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, vamos a ir a la carta a los romanos, por favor. En romanos vamos a ver el capítulo 14, vamos para allá. Romanos 14, bendito es el nombre del Todopoderoso, Yahshua. Romanos 14, verso 9. 14 verso 9, aleluya, aleluya, y él viene pronto hermanos, recuerden el tema de ayer, yo quise que quedara como recta final 57, así fue, para que de esa manera ustedes lo reconozcan más rápido, recuerda lunes, miércoles y viernes vas a ver ese tema, dura 30 minutos, a veces chismeas más en esos 30 minutos, mejor ya no chismes, mejor ponte a ver el tema, Aleluya. Y te vuelves un santo de veras. Y los que son santos, aleluya. Y santifiquémonos más. Amén. Y la gloria solamente es para Yahshua Mashiach. Bueno, entonces a ver, Romanos 14, 9. Porque Yahshua para esto murió. Y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor Adón. Así de los muertos como de los que viven. ¡Aleluya! Porque Él es la resurrección, Él es la vida. Bendito es el abacados. Ahora vamos a Lucas, las buenas nuevas de salvación de Lucas, en el capítulo 20. Lucas 20, por favor, y en el verso 44. Y Yahshua es antes de David y es antes de Abraham, y él es el Eterno. Aquí por eso cita el Salmo 110, Lucas, Joshua, Lucas 20, ¿de acuerdo? Verso 44, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Esto ya lo ministré en, Yahshua es Elohim, ¿dónde lo encuentras? En este libro, este libro es el libro de la Keilah, este libro es el libro de la Keilah y está en la página gozoypaz.mx En español, en inglés, en portugués, en, en alemán, en varios idiomas En ruso y aquí hay un tema especial que le titulé Yahshua es Elohim, no lo bajen ahora sino hasta después de Shabbat ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Bueno Vamos a las nuevas buenas de salvación de Juan. Para los nuevecitos, eso de San Juan, San Mateo, Santo Claus, No, eso no, no, todo ese invento, ya sabes de qué. No, 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 nada, nada de eso. Es Johanán punto. Sí, porque la ramera ha abarcado todo, menos a nosotros. Bendito Yahshua Mashiach. Por eso hay... Eh, San Juan de Puerto Rico, no sé, no se sientan mal, hermanos que están en Puerto Rico, ustedes son de Yahweh, aleluya, o Santo Domingo, ¿por qué no hay un Santo Shabbat? ¿Te das cuenta? O sea, y hasta las calles. Me acuerdo que hace poco fui a otra ciudad para hacer algunas cosas fuera de Shabbat, y entonces llevábamos el GPS. Y entonces decía, da vuelta a la derecha y te encontrarás con Santa María de no sé qué, da vuelta a la izquierda y con Santa María de no sé cuánto, da vuelta a la izquierda. Puh, hijo, yo ya estaba así, casi como a romper ese aparatito ya. Te das cuenta todo, pues hasta el último pueblecito que tú me quieras mencionar es San Francisco, San no sé qué, por eso el San nada de hecho, a ver, quiero decir algo agárrense de la silla los que son religiosos o los que, más bien los que los que no conocen mucho, más bien Santa Biblia no tú inviertes la letra, dice Satán y eso tuvo un porqué ya lo expliqué en otra administración no es el tema hoy tremendo, ¿verdad? mejor, Biblia o, o Tanaj, que es lo más correcto lo más más correcto es Tanaj bueno entonces decíamos Juan 21, 21.7 Entonces aquel discípulo a quien Yahshua amaba dijo a Kefas: Es el Señor, es el Adón Shimon Kefas, cuando yo que era el Adón, el Señor Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella Y se echó al mar, aleluya se reconoce, ellos reconocieron que era el Señor, el amo, el dueño. ¿A quien obedecer? Someterse a su señorío. No como muchos dicen, Él es mi Señor, pero no se hace la voluntad del lava Ya lo vimos en Mateo 7, 21 al 23. Bueno, ahora vamos a ver otra cita aquí en Yohanan, en el capítulo 3. Perdón, vamos a, a Yohanan 13. Eh, Juan 13, Yohanan 13. En el verso 13. Y son las palabras de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Juan 13, verso 13. Vosotros me llamáis maestros y señor. Y decís bien, porque lo soy. Aleluya. Pues si yo, dice el 14, el Adón y el Moré, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, debéis lavar los pies los unos a los otros. Él es el Señor, Él es el Adón, Él es el Maestro, Él es el Moré, Él es el Todopoderoso. Ahora, vamos a ver otra cita en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 2. Nosotros, fíjense, apenas me encontré unas personas en la calle y me decían, oiga, usted habla mal de María... Eso ya lo ministré para los que son católicos. No, yo no hablo mal de Miriam, porque su nombre es Miriam, no María. Yo no hablo mal de Miriam, porque ella es judía y yo soy israelita. ¿Cómo va a hablar mal de él? Sí, aleluya. Pero el hecho de que se reconozca y que hay que pedirle milagros y esto, no, eso no lo marca la Biblia. Entonces no le quitemos ni le agreguemos para que no seamos malditos. Porque eso se llaman dogmas y algún día hablaré de ello. Bueno, primera de Corintios capítulo 1, verso 2. A la Keilah de Yahweh que está en Corinto, a los que están apartados en Yahshua Mashiach, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de nuestro Adón, Yahshua. Vean qué bonito verso. Mire, vamos a volver a leer a la Keilah, recuerden que la palabra iglesia no es la palabra más correcta es, la palabra iglesia viene de eclesia que quiere, quiere decir asamblea pero asamblea de qué, de telefonistas de, de la electricidad de la comisión federal de electricidad de asamblea de qué. y Keilah se refiere solamente a santos o sea gente que busca la santidad en Yahshua. entonces a la Keilah de Elohim que está en Corintio a los apartados, a los santificados, que eso significa, Kadosh, ser santo, apartado, fíjense, eh, a los apartados en Yahshua Mashiach, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de, ya, de nuestro Señor, Yahshua, muy bonito. Ahora, ¿por qué estoy dando todas estas explicaciones como a la anterior? Porque muchos sacerdotes católicos están conectando, ¿verdad? Aleluya. Y están viendo las rectas finales y es tiempo de que tomes una decisión antes de que sea tarde. Muchas religiosas y muchos religiosos, católicos romanos, están viendo los videos y yo no los juzgo. Tenemos un juez, él es el Todopoderoso Yahshua, Pero en su Torah dice que hay que dejar Roma antes de que sea tarde. Apocalipsis 18, verso 4. Y eso incluye a todos los que están en diferentes denominaciones, donde se guarda el domingo como día de adoración y donde se guardan fiestas pagaman, paganas como la Navidad y el Año Nuevo Romano. Todo eso. El Eterno quiere, dice en Apocalipsis 18, verso 4, salid del medio de ella, pueblo mío, no sea que participar de sus pecados, participéis de sus pecados, y entonces la, la, la ira caerá, mejor apártate rápido. En el nombre bendito de Jesús, como así, yo les deseo a todos lo mejor, a todos, a todos. Bueno, ahora vamos a Efesios, Efesios, vamos para allá, Efesios 4, 4, 5, 4, 5. El cuerpo de Masías solamente se tiene que caracterizar por tener un Señor, una fe, un tevilá Aquí lo dice Efesios 4:5. Un señor, una don, una fe, emuná, creer, confiar y obedecer. ¿Quiere decir eso? Un Tevilá. Aleluya. Y miren, está hablando antes en el verso 4 de la esperanza de lo que hablábamos ayer. Ahora vamos a segunda, la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 11 bendito es el abacados segunda de Pedro 1.11 sí vamos para allá Músquenlo, los espero segunda de Pedro 1.11, perfecto dice porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón de nuestro Señor y Salvador Yahshua y Mashiach Yahshua ¿Qué significa Señor? Amo, dueño. Entonces hay que someterse al Señorío de Él. No se le puede decir que ya eso sea nuestro Señor y seguir otros mandamientos. No, eso es imposible. Ahora, ahí mismo, en segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 20. Segunda de Pedro, eso, 2, 20 Y eso que dije es la verdad. Ya van varios sacerdotes católicos que hablan y ellos quieren saber la verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y religiosos y religiosas. ¡Qué bueno! Y de otras denominaciones. ¡Qué bueno! Ellos quieren saber la verdad. Aquí está la verdad. No porque yo sea el grande. No, creamos la, a la Biblia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en segunda de Pedro 2 Pedro 2.20 dice, Ciertamente, si habiéndonos perdón, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones, de las contaminaciones perdón, del mundo por el conocimiento del Señor, del Adón y Mashiach Yashua enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero es decir, si se conoció al Señor, al Adón, Yashua y se enreda una vez más en el pecado su condición es peor lo dice Yashua también en Mateo está explicado que si sale un espíritu y la gente no se arrepiente de veras y vuelve a pecar, vuelvo en otros siete espíritus peores que el que estaba. Terrible, y yo lo vi, lo he visto y lo sigo viendo con tanta gente rebelde y vuelven demonios y hacen pedazos a la persona. Terrible, entonces mejor obedientes a la Torah de Yahshua. Vamos a Lucas otra vez, por favor, en Lucas capítulo 6. Lucas 6, versos 5, Lucas 6, verso 5, Yahshua es Señor del día de reposo, Él no quebrantó, eso ya está explicado en varias ministraciones anteriores, nunca quebrantó el Shabbat porque Él dio la Torah, entonces Lucas 6, versos 5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, Adón aún del día de reposo, y es que ya saben los fariseos, ellos, le voy a contar algo que hace ratito recordé, eh, los fariseos fueron los únicos que se aliaron con Roma, todos los demás judíos no, los celotes no sé, si tú ves toda la historia de, por ejemplo, de Masada, que fue una tragedia, búscalo en internet después del Shabbat, pero los fariseos fueron los que se aliaron con Roma y hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Por eso hay que hacerle caso al único rabino, quien es Yahshua Hamashiach. Bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Ahora vamos otra vez a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15. Perdón, no sé si ya les di esta cita. Déjenme darle una mirada rápido. No. Bueno, vamos a primera de Pedro 3.15. Vamos a leerlo con gozo. Aleluya. Dice 1 Pedro 3:15: Sino santificada Elohim, darle toda exaltación. El Señor, el Adón en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, total adoración ante todo el que os demande, en este caso reverencia, a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál esperanza? Que ya eso aviene, ya lo vimos ayer. Ahora. Permítame ver si no les he dado esta otra cita. Bendito es el 2. Aleluya. Vamos a Lucas 6. Vamos para ahí otra vez a Lucas 6.46. Y así te vas a acostumbrar a mover más rápido tu Biblia. Sí. Esta cita a mí me gusta mucho porque el Eterno es siempre, siempre, siempre. Todas las citas me gustan mucho, pero esta es muy clara en cuanto a por qué. A ver, dice Lucas 6.46. Eh, 46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque el Eterno se harta, ¿sabes? Él es infinito, pero es un decir o sea, ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? ¿Qué dice? Que guardemos el Shabbat ¿Qué dice más? Que guardemos las fiestas, las fiestas como la que viene el lunes este primero de Tisro y primero del séptimo mes ¿Qué dice? Que guardemos la santidad. ¿Qué dice? Que no chismeemos Eso dice. Ahora bueno, hagámoslo. Porque si no, entonces, ¿para qué tanto? Señor, Señor. Ahora, vamos a la carta de Judas antes de Apocalipsis. El Eterno es varón de guerra. Él viene para reinar con vara de hierro. No es el Jesucito que te presentaron. No, 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 por favor, no. Judas, porque solamente, perdón, tiene un solo, un solo capítulo Judas 4 dice así Judas 4 está antes de Apocalipsis porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia la compasión de nuestro Elohim y niegan a Elohim el único soberano y a nuestro Adón Yahshua Hamashiach Es decir, niegan su palabra Aquí no está hablando de que haya dos dioses No, no hay trinidad, eso no existe Hay un solo dios Ismael Israel Adonai, Eloheno, Adonai, echad. Eso está en Deuteronomio capítulo 6 Entonces, a ver Recordemos esto Señor no es a quien Se le cante Sino a quien se le obedece Ahora vamos por amor a los nuevecitos a Hebreos 5, 9 Entonces así vamos a, a entrar a las fiestas pero bien No tropezando sino diciendo eres Señor Entonces voy a guardar las fiestas De lunes a martes de puesta de sol a puesta de sol no se trabaja Es un Shabbat, eso ya lo ministré por eso les repito Ver el video de, la, de cómo prepararse para las fiestas Dice una pequeña lección en el pizarrón Hebreos 5, 9 dice así ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya recordemos que Él es el ojín, no tenía que ser perfeccionado en cuanto eh, que, que re, un proceso de perfección, no, sino que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Ahora, entonces... Y el es Señor se somete uno al Señoría. Ahora, hay una cita que a lo mejor a ti te enseñaron mucho, pero no te la explicaron. Permíteme el privilegio de poderte la ministrar según la Biblia. Y si tienes una Biblia ahí que tenga, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, que te remita a, la, a otras citas, es mejor. Dice aquí, bueno, muy, en, en, te, te enseñaron así. ¿Aceptas a, aceptas, ¿aceptas a Cristo? sí, ya eres salvo no, eso no, eso es una mentira satánica eso no existe, no recibir a Yahshua como nuestro Señor como nuestro Adón es someterse al Señorío de Él Él en la Torá en Éxodo capítulo 20 dice eh, que el cuarto manda, en el cuarto mandamiento dice es el Shabbat recuerda el Shabbat, guarda el Shabbat y lógico, empieza por hablar, no tendrás otros dioses delante de mí, etcétera. Hay mandamientos, la primera tabla es solamente para adorar a Yahweh. La segunda tabla es para la relación con los demás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Bueno. Entonces, no es aceptas a Cristo, ya. No, eso no, no, no. De hecho, la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Pero Yahshua decidió ser judío. Ahora, muchos dirán, bueno, es que la Biblia fue traducida así al griego, eso, 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 es, eso es aparte, sí. Pero Yahshua es el Adón, es el Todopoderoso, y a él hay que someterse. Entonces, mira, dice dicen Romanos 10, vamos a leerlo aquí, el verso 9. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, se somete uno a él, y creyeres en tu corazón que el Eugín le levantó de los muertos, serás salvo, porque el que no cree en la resurrección de Yahshua, dice Pablo, raf shaúl vana es nuestra fe. Como si dijera nuestra fe, entonces no serviría para nada, pero Él resucitó, Él vive y viene pronto, aleluya. Bueno, ahora, pero vamos a ver, fíjense muy bien, vamos a ver, con calma hay, un, hay una enseñanza en el libro que le titulé la mala interpretación de la Torah hay un libro solo que dice la mala interpretación de la Torah y está en varios idiomas hay también eh, eh, un, varias enseñanzas de lo mismo entonces miren cómo dice aquí a ver vamos a ver eh, por ejemplo el verso 4 Romanos 10 verso 4 porque el fin de la ley es Cristo, dicen la mayoría de las traducciones. Para justicia a todo aquel que cree. Ya ven, ya él murió, ya él resucitó y ya entonces la Torah ya no sirve. La ley de Dios. ¿Cómo que no? A ver, ¿cuál es el fin de este lapicero? Escribir, Roe, poder escribir, exacto. Ahora, fíjense muy bien cuando dice el verso 4. Porque el fin, la finalidad de la Torah es anunciarnos a Yahshua para justicia a todo aquel que cree. Qué diferencia, ¿verdad? Porque la finalidad, ponle ahí finalidad, si no se te va a olvidar, porque la finalidad, el propósito, sí, el propósito, porque la finalidad o el propósito de la Torah es Yahshua para justicia a todo aquel que cree. No, Roe, todavía no le creo. A ver, permite, vamos a continuar. Porque de la justicia es que por la ley, la Torah, Moshe escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Mashiach. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Vean qué dice el verso 8, y prepárense, tengan su marcador. Ustedes que sí quieren aprender Torah, este amarillo, bueno, no este, ¿verdad? Pero un amarillo y un rojo. Dice así, «Más, ¿qué dice acerca de ti está la palabra en tu...» ¿Qué? Perdón, «más, ¿qué dice? «Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón...» Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde te remite? Exacto, Deuteronomio 30, verso 12 al 14. ¿Y qué es eso, Roé? La ley de Dios, para los nuevecitos. La Torah. Que si confesaras con tu boca que Yahshua es el Adón, el Señor, y creyeres en tu corazón, que el quien le levantó de los muertos, será salvo. Oh. Bendito es el abacado. Ahora vamos a ver, todo esto es verdad, hermanos. Es la palabra. No se lo podemos borrar. Cuidado, ni agregar, porque dice la palabra que seríamos malditos. Vamos a ir, entonces, a ver, póngale una hojita ahí en hebreos, porque Él es Señor. Pero si se somete uno a Él. Deuteronomio 30, vamos a Deuteronomio 30, verso 10. Vamos para allá. Deuteronomio 30. Vamos a Deuteronomio 30 verso 10. Y vas a ver cómo aquí te remite a Romanos. ¿Qué enseñaba Pablo? Torá? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, dice en Deuteronomio 30, ya lo tienen en el verso 10. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torah, de la ley, de la Torah cuando te convirtieres a Yahweh, convertir a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que la cumplamos? Atención, mucha atención, no se duerman, mucha atención. Verso 13, ni está al otro del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Vean cómo dice el 14, uff, es para gritar. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El verso 15. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú eliges ahora. Tú eliges. Tú que estás en la católica romana, en una cristiana, en cualquier denominación, en otra religión, en ideas raras del budismo, de etcétera, 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 etcétera eliges hoy, hoy no te habla Javier Palacios Elorio, te está hablando el Ruajacodes de Yahshua a través mío yo le dije que tomara todo mi ser y todo mi ser está consagrado a él, bendito es Yahshua Mashiach, el Elohim de Israel a quien sirvo, entonces a ver, aquí te remite a Romanos 10, Pablo no está enseñando tal doctrina no está enseñando cristianismo Miren, este es el Señor. ¿Cuál Señor? ¿El Señor Jesús guarda el domingo y la Navidad? No, nada, no está diciendo eso. Subrayen bien ahí donde te remite. Bueno, todo esto yo lo tengo subrayado desde hace muchos años con amarillo. Te remite a la Torah. Ahora voy a explicar Romanos 10 otra vez. Vean cómo dice aquí. Romanos 10, verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo... Esto es tu palabra para atraerla. ¿Tu palabra? ¿Quién es Yahshua? La palabra. La Torah. La palabra. Aleluya. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir tu palabra de entre los muertos. Ahora ya se le entendió bien. Está hablando en Deuterónimo 30 tu palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Por eso, entendiendo Pablo, ya inspirado por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, está hablando la palabra. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Cumpliendo la Torah, la Torah y los estatutos. Pero dice Yahweh: después pongo delante de ti la vida o la muerte. ¿Qué eliges? Hoy hoy que eliges ahora la importancia de las fiestas atención la importancia de las fiestas mucha atención porque ya viene vienen más cosas va a empezar el año sabático este próximo lunes 6 de septiembre del año 2021 gregoriano el año sabático Shemitah, Shemitah para la amada casa de Judá El Shemitah correcto empieza el 2 de abril del año 2022. Eso ya lo he explicado, no me quiero abondar en eso porque si no entonces me voy en otro tema. Entonces hoy estudiamos la parasha Vayelech, que quiere decir Él fue. Atención lo que voy a administrar porque es de mucho peso hoy. A ver, vamos a Deuteronomio 31, hoy en la mañana estudiamos esa bendita para allá, digo bendita porque es la palabra del Eterno, Deuteronomio 31, ¿sí? Busquen Deuteronomio 31 y ya lo tienen, verso 1, Deuteronomio 31, verso 1, mucha atención porque si el Eterno no se para, después tú ya no vas a saber qué hacer, bueno, te va a guiar el Raja Kodes, yo no soy el único ni el mejor, el Eterno levantará a otros siervos, pero bueno, la idea es, y el internet?, no, Rue, el internet va a seguir, pues eso ya lo sé, el internet va a seguir hasta el final, pero me refiero para la Torah, porque la bestia va a pisotear todo, ya es se conocía la reprenda. Si no, ¿cómo se verían los dos testigos? Hasta el final de la tribulación, porque los dos testigos van a ser muertos por la, para, por la bestia. En Apocalipsis 11 lo dice, y todo mundo los verá, ¿cómo los verá si no hubiera internet? Eso ya lo sé. Digo, ya lo sé porque hay gente que me tilda de plano de muy... Tarugo, tonto, pues, es, pero la, me estoy refiriendo a la Torah. O sea, ahorita ya hay ciertas restricciones hasta poner algún canto. Deuteronomio 31. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Bayelech. Y fue, él fue, y fue, él fue. Bueno, ahora mucha atención por favor, el verso 9 al 11. Y escribió Moshe esta Torah y la dio a los sacerdotes, que lo correcto es cuanín, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel. Verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh lojín en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todos los, de todo Israel a oídos de ellos. 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros, atención a esto, que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro lojín y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Hasta ahí lo voy a dejar, la lectura. Ahora, atención hermanos, por si el Eterno nos separa de una u otra forma, atención, mucha atención. Anótenlo por favor, si no se les va a olvidar. Por eso siempre hay que tener una libretita lista y, y, y un, un lapicero siempre, 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 siempre. Del 9 al 10 de octubre del año 2022 inicia Sukkot. Y va a terminar hasta la tarde del 16 de octubre. O sea, son siete días más uno. Eso ya lo ya lo estudiamos en, la, en la, cómo prepararse para las fiestas. Entonces, repito, en, en pocas palabras, del 9 al 16 de octubre del año 2022 es la fiesta de Sukkot y es Shemitá o Ismitá, el año sabático, y en esos, en esa fiesta, amados pastores, roim o ancianos, van a presentar la Torah al pueblo. Y si, si por todo lo que viene estamos totalmente separados, es un, es un decir. Cada quien en su casa, tú como Cohen, como papá como papá, tienes que levantar la Torah, es decir, o una Biblia con los nombres restaurados, no van a mencionar con Jehová y Jesús, por favor, entonces una Biblia con los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua, y la vas a presentar a tu familia, y vas a decir, vamos a cumplir esta Torah, ahí te dejo el mandamiento. Es muy importante esto, hermanos, muy importante. Ahora, vamos a Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, vamos para allá, Deuteronomio 16, verso 13. Aleluya, Deuteronomio 16, verso 13. Bendito es tu nombre, Abacados, que nunca te ha dejado sin aviso. Nos ha avisado todo, todo hay un video del 2015 y anteriormente, ahí todavía no se filmaba, en el del 2008, donde se presentó el Sefer Torah eh, en la fiesta de Sukkot, pero sí hay un video del 2015, que fue Shemitah, ahora toca el 2022, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, así contando con los, los dedos de las manos, entonces Deuteronomio 16, verso 13, la fiesta solemne de Sukkot harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el evita, el extranjero, el huérfano el, y la viuda que viven en tus poblaciones. Nada de que no soy judío y no guardo las fiestas. No, todos, dice aquí. Siete, verso 15: siete días celebrarás fiestas solemne a Yahweh, tu Elohim, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh, tu Elohim, en todos sus, tus, tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Entonces vamos a estar muy alegres en la fiesta de Sukkot, aunque ahora a través ya nada más de internet. Vean, el Eterno nos ha avisado por pasos. Ya está cerrada la congregación, ahorita es por internet, ¿crees que toda la vida va a, ¿Vamos a estar así? no, yo ya quiero que venga Yahshua. aleluya 16 tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, Tologina en el lugar que él escogiera, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Hamatzot en la fiesta solemne de las semanas Shavuot, tú lo conociste como Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, lo correcto es Sukkot, cabañas y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Así dice la palabra. Bueno. 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh tu lo te hubiera dado. Ya decía yo hace mucho tiempo que en muchas religiones dicen unos cantitos más que caen muy muy, muy mal, muy mal por ejemplo un cantito decía, aquí estoy con mis manos vacías pues qué inútil qué inútil que no puede dar nada al eterno, de lo que nos bendice, dice el rey David de lo que tú nos das te damos Entonces, prácticamente no le damos nada al eterno entonces está dado el aviso amados hermanos, hermanas, por si ya las siguientes fiestas ya no pudiéramos ni transmitir que repito internet no es para ti son algunos que todavía como que me consideran un tarugo internet va a ver hasta el final pero no para la torah ¿Sí se entendió habrá pornografía a más no poder y cosas de satanismo a más no poder Cómo tatuarse demonios cantidad de videos que ya hay habrá pero ya no torah entonces si ya no nos conectáramos sabes que del 9 al 16 de octubre del año 2022, Gregoriano, será la fiesta de su, la fiesta de las cabañas, cabañas, y entonces ahí hay que presentar el Sefer Torah. Si todavía hay eh, ciertos grupitos unidos, omen. Y si no, cada papá presenta una Biblia restaurada cuando menos, y levantas la Torah, pues tiene, lo, tiene las palabras de Yahweh. Ahora, mucha, mucha atención, por favor, porque esto es lo importante de las fiestas, miren, si Yahshua es Señor, no dije, si Yahshua es Señor, no, no dije como pregunta, si Yahshua es Señor, lo afirmé, entonces hay que obedecerle, entonces en Levítico 23 están las fiestas, a ver, vamos por amor a los nuevecitos a Levítico 23, vamos para allá, Levítico 23, dice así, están todas las fiestas amados hermanos dice Levítico 23 verso 1 habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh aunque en, 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 en Deuteronomio, vimos, Deuteronomio 16 vimos en tus fiestas pero son las fiestas de Yahweh habla a los hijos de Israel dice el 2 y diles las fiestas solemnes de Yahweh las cuales proclamaréis como santas convocaciones lo voy a leer así es, serán estas Seis días trabajarás, más el séptimo día será día de reposo. Y mira, la gente guarda el domingo de necia. Es el Shabbat, verso 3. Y sigue sigue aquí ministrando, y después en el verso 10 es lo que nosotros festejamos, Pesaj, la, eh, la fiesta de los panes sin levadura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, aquí en el verso 5. En el, en el, en el mes primero, a los 14 días del mes, ahí está la fiesta de Pesaj. A los 15 días, verso 6, ahí está la fiesta de los panes y levadura. Después, cuando dice aquí, eh, eh, el verso 15 está hablando de la fiesta de Shavuot. En adelante, ¿de acuerdo? En el verso 23, vayan subrayando, hermanos, está en el verso 24, ya lo ministré en el pizarrón, la fiesta de las trompetas, aquí está. Verso 27, Yom Kippur. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Y verso 34, la fiesta de los panes sin levadura, eh, perdón, de Sukkot, de Sukkot. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, mucha atención, el que no estudia Torah no le entiende nada a las palabras de Yahshua, absolutamente nada, porque Yahshua es la Torah. Tan solo lo que leímos, amados hermanos, en Romanos 10 está citando la Torah. O sea, Pablo guardaba Torah, enseñaba Torah, no cristianismo. En la Torah está todo lo que recomienda el Eterno, por eso los shaleajín como Pablo, Pedro, Kefas, Yohanan, Juan, todos guardaban Torah, todos. Ahora, una pregunta que me hicieron y es muy importante... El guardar Shemitah, el descanso de la tierra, mucha atención, no va a empezar para nosotros este, para los mesiánicos, los que creemos en Yahshua, no va a empezar este este, este lunes, no, empieza hasta el 2 de abril del año 2022. Atención, muchos decían, bueno, pregúntenle al Roe y con mucho gusto les contesto, amados precios. ustedes que quieren de veras aprender Torah el mandamiento del descanso de la tierra solamente es para Israel para la tierra de Israel o para el resto del mundo, para todo el mundo ¿Cómo lo sé en Levítico, eh, perdón en Éxodo 19 dice y seréis mis cuanín, lo voy a decir así seréis mis sacerdotes para toda la tierra entonces el descanso de la tierra debe ser en todo el planeta donde haya tierra, lógico porque Israel fuimos llamados para ser coanín, sacerdotes, enseñar la Torah a todas las naciones ¿de acuerdo? entonces si tú tienes fuera del Shabbat eh, platicaríamos esto, pero tan fácil como esto, sin transgredir el Shabbat te dedicas a otra cosa en ese año Muchos hermanos lo han hecho así desde, desde ya. Desde, digo, Nosotros pasamos aquí 2008, 2015, ahora en este 2022. Le han hecho así para guardar bien el Shemitah. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué fiestas cumplió Yahshua Hamashiach? Pesach, Hamatzot, o sea, la fiesta de los panes sin levadura. Vicurín, los primeros frutos. Él resucitó en Vicurín. Shavuot, Eso está en Hechos capítulo 2. Dio su espíritu, su Ruah Codes. Ahora, Yahshua viene para cumplir las fiestas de otoño. ¿Cuáles, Roe? Estas que vienen, amados hermanos, Yonteruá. En una fiesta de Teruah, será la resurrección de los muertos. Y el rescate de los vivos. ¿De acuerdo? Eso ya lo ministré en una de las rectas finales. A la final trompeta. Busquen eso. Hay que revisar muchas rectas finales. Yom Kippur. ¿Será el perdón completo para Israel? Y eso en, está en Zacarías capítulo 14. Cuando Yahshua ponga sus pies en el monte de los olivos. Y el monte se parta en dos. Va a ser la batalla de Armagedón. Él viene en la batalla de Armagedón. Sukkot significa el reino milenial. Ahora, un verso muy mal, pero muy mal entendido, es este. Vamos a Colosenses, por favor, hermanos, aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 17. Vamos a leer desde el verso 16 este es un verso que tú ya te tienes que sacudir de la cabeza tú que vienes de otra de, de, de alguna religión X o Z tienes que sacudírtelo porque está muy mal entendido, esto está en el libro la mala interpretación de la Torah fuera de Shabbat descarguen los libros por favor hermanos todavía hay tiempo pero ya es lo último ya una vez que empiece este Shemitah que es falso de la amada casa de Judá a la cual yo bendigo se va a desencadenar todo más rápido. Va todo más rápido. Tenemos que entender eso, hermano. ¿O está abierta la congregación? ¿Podemos venir a danzar? ¿Podemos cantar siquiera? ¿No dice que la bestia se va a oponer a todo? ¿O acaso no se está oponiendo a todo ya? Colosenses 2, verso 16. Por tanto, nadie os use en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Atención el verso 17, hermanos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. En las traducciones dice muy mal. En la mayoría de las traducciones dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso? Como que se sale de contexto. Miren, ya vimos que Yahshua es Elohim. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? A ver, miren, el verso 16. Si tú ya eres mesiánico, dejaste de comer puerco, ya guardas el Shabbat, Guardas las fiestas como la que viene, John Tirua, los días de luna nueva, que es roshodes, los roshodeshim, nadie te tiene por qué juzgar. Nadie tiene por qué decir, uh, oh, no, porque ya no comes puerco, ya guardas el Shabbat, eres un santurrón. No, si tú lo haces mal, estás vituperiando el nombre del Eterno. Pero el problema es este, la situación es esta más bien. El cuerpo de Yahshua... ...que es la keila, no la Iglesia... ...la keila, eso ya lo expliqué... ...la Keilah, sí te puede juzgar... ...y te puede decir, oye tú... ...no estás guardando bien el Shabbat, eh? ...oye tú, ¿qué pasó? ...cuídate de comer cosa inmunda... ...sí, a ver... ...entonces vamos a leer... ...verso 16... ...por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida... ...o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo... ...todo lo cual es sombra de lo que ha de venir... ...y dicen, ya ven, la ley ya murió... ...¿cuál? no... Todo lo cual no es ni la sombra de lo que ha de venir, hermanos. No es ni la sombra de lo que ha de venir. Vamos a Mateo. Ahí dejen una hojita. En Mateo 5.17, por amor a los nuevecitos. Mateo 5.17. Dice así. Bendito es tu nombre, Abba, Kadosto, de Gabá. Dice así. Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar O sea, quitar, abolir la Torah o los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Aleluya Entonces Yahshua es Elohim Yahshua es el Todopoderoso Lo encuentras también en el libro Entonces son las fiestas del Eterno Ahora Hermanos, atención a esto No se duerman Como están las cosas Y como van las cosas Es hora Es hora es la hora de hacer arrepentimiento una vez más lo digo apartarse de los pecados y es hora de guardar sus mandamientos hace un momentito leímos en Deuteronomio 16 pongo la vida o la muerte hoy escoges hoy te toca escoger hoy ahora ¿Qué es lo que nosotros estamos anunciando con este Shabbat que Yahweh es el creador de todas las cosas. Por eso descansamos el séptimo día y no en el primero. Yahshua resucitó en Shabbat. En el libro lo explico. Y hay un, hay un eh, video que le titulé: Yahshua resucitó en Shabbat. Entonces, amados hermanos, amados ajinagayo de hermanas, al guardar el Shabbat y a guardar esta fiesta que viene, Estamos manifestando el reino futuro, estamos anunciando el reino futuro. El reino que ha de venir. ¿Quién viene? Yahshua. Va a instalar su reino pronto. No van a pasar ya muchos años. Estamos a nada. Entonces, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso quise que empalmara yo esta administración con la de Yahshua, el Señor. Porque si Él es el Señor, entonces hay que obedecerle. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? A ver, ¿qué dicen 2 Colosenses? Vamos para allá. 16. Lo voy a parafrasear. Nadie tiene por qué criticarte que ya no comas cerdo. Lo estoy diciendo así de fácil. Nadie tiene que criticarte que guardes el Shabbat. ¿Por qué guardas el Shabbat? ¿Y por qué te has vuelto raro? Pero el cuerpo de Mashiach, que es la Keilah, si te puede llamar la atención, si te ve que trasgredes un Shabbat. Cuidado. Y sobre todo el Eterno. Nadie tiene por qué juzgarte que tú te reúnas en Rosjodes con nosotros y guardes como este lunes es Rosjodes. Inicio de mes hebreo. Y es la fiesta de Yonteruá. Es la fiesta de la final trompeta, hermanos. ¡Aleluya! La boda con el Mesías. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sí, estamos manifestando el reino futuro, el reino que viene. Viene Yahshua Mesías, el reino que ha de venir. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, casa de Judá Casa de Israel Basta ya de desobedecer Al Todopoderoso Yahweh Basta ya de desobedecer Su bendita Torah Basta ya Basta ya Arrepiéntete Ahora, voy a explicar otras cosas Miren Vamos por favor a ver Que Pablo Guardó todas las fiestas Todas desde Pesach hasta la última, que es Sukkot. Por favor, si no, esto ya está grabado, pero por favor, por amor a los nuevecitos y viendo cómo están las cosas, repito por no sé cuántas veces: Internet va a seguir, pero ya no para la Torah, y para eso falta poco. Si no lo crees, ve cómo está, o el mundo está igual, o sea, peor, está de cabeza. Primera de Corintios 5 Primera de Corintios 5 Aleluya Verso 7 Él ministró la fiesta de los panes sin levadura Eso está en Levítico 23 Lo acabamos de leer también en Deuteronomio 16 Verso 5 Es 1 de Corintios 5, cinco, 7 limpias pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestro pesa que es Yahshua Mashiach ya fue sacrificado por nosotros así que celebremos la fiesta de la navidad no, no dice eso verdad así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad y no os juntéis con ninguno que se diga fornicario y tú que has tolerado a tu, hija, a tu hijo fornicario, estás bien perdido diciéndote mesiánico. Aquí lo dice en el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero bueno. Eso ya está ministrado y es la verdad. Ahora, vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, por favor. Vamos a ir por partes. A ver, por amor a los nuevecitos. Éxodo 12, verso 5. Y aquí está ministrando, en el verso 2, dice Éxodo 12, verso 2. Este mes o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aviv primavera, nunca dice Tizri, o el séptimo mes, jamás. Eso no está. Eso es quitarle, quitarle y agregarle a la Biblia. Dice... O sea, en pocas palabras, para que se entienda, la amada casa de Judá, la cual bendigo y oro por ella, está celebrando Rosh Hashanah para este lunes, pero no es principio de año, es hasta Pesach, antes de Pesach, hasta Aviv. Entonces, a ver, y luego dice en el verso 5, el animal será sin defecto, mancho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Entonces, es la fiesta de Pesach. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura. Que entra dentro del mismo pesa. Ibicurín, la resurrección, los primeros frutos, más bien, y es la resurrección de Yahshua. Entonces vamos a Deuteronomio otra vez allá, pero permítame antes de Éxodo, vamos a Éxodo 13 para que no les cueste tanto trabajo. Éxodo 12, 48. atrásito perdón, más bien a la vuelta. Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj para Yahweh, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso como era de ella. Entonces, ¿su si se puede guardar incircunciso? No, si la primer fiesta debe que ser todo circuncidado. Cuanto más, lo que significa el reino. ¿Dónde está eso? Roe? Ezequiel es 44, verso 9. Ya lo vimos, basta ya casa de Israel de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario, en mi mishkan. Incircuncisos de corazón y de carne. Sí me doy a entender porque muchos dicen, bueno, entonces las circuncisiones hasta pesa. entonces vamos a celebrar Sukkot incircuncisos. No, sino la, si, si, que, si la primera fiesta no la tolera Yahweh, incircuncisos menos. Vaya, no es que sea menos, tampoco Sukkot. Sí me doy a entender. Aleluya, para que ministren bien todos, empezando por mí. Ahora, Éxodo 13, verso 17. Dice así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los Filisteos para que porque estaba cerca, porque Elohim porque dijo Elohim, para que no se arrepientan y el pueblo cuando vea la guerra se vuelva a Egipto, entonces tú no te vuelvas a Egipto puse esta cita para no volverse a Egipto no volverse al faraón el faraón significa Satanás ya, fuera rápido eso ya está ministrado en las fiestas aquí está ministrada la fiesta de Pesach Hamatzot Bikurim Shavuot, Yonteruá eh, Kippur y Sukkot y Roshodes también, y Shabbat, desde luego, ¿de acuerdo? Y en varios idiomas, hay varios libros gratis, bájenlos después de Shabbat, no ahorita, hermanos, por favor. Ahora vamos a números 15, 16, esta cita ya también, ya la hemos repasado mucho. Números 15, 16, Aleluya. Saben por qué estoy eh, anunciando esto del internet y todo eso? Es que muchos, no, perdón, pocos se han acostumbrado ya a su comodidad. Es, no va a pasar nada. Y entonces que ya eso es mentiroso, viene la tribulación, la gran tribulación y la ira. Números 15, 16. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Aleluya. Punto. No hay nada más que quitar, que, que, no hay que agregar ni quitar. Vamos a Deuteronomio 16, por favor. Y ahorita voy a, vamos a demostrar cómo Pablo, Rab Shaul, guarda todas las fiestas. Deuteronomio 16, 3. Esta es a la fiesta que se refiere Pablo en 1 Corintios 5, versos 7 y 8. Deuteronomio 16, ¿ya lo tienen hermanos? Verso 3, no, comer, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, pan para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne, que, bueno, eso es otro mandamiento, pero ahorita quiero, no por quitarlo, no, pero es que no, no, para la administración de ahorita ahora, entonces 1 Corintios 5 eh, 1 Corintios capítulo 5, ahora el, el Pablo perdón, Pablo ministró siempre pura Torah, no ministró cristianismo, repito por tercera vez entonces él siempre ministró eh, de acuerdo, Pesach Pesach, los panes sin levadura ¿Sí? ¿De acuerdo? 1 Corintios 5, verso 7. ¿De acuerdo? Para que así, de esa forma, tú cuando, cuando ministres, digas, bueno, sí, realmente Rabshaul, Pablo, siempre ministró todo lo que es Torah. Ahora, vamos a buscar Hechos, Hechos capítulo 21, por favor, Hechos capítulo 21. Y vamos a ver el verso 20, Hechos 21, verso 20. Muchos Yeudín, muchos judíos han creído que Yahshua es el Mashiach. Ellos dicen todavía Yeshua, está bien, no pasa nada. No, no, lo importante es y guardan la Torah, fíjense, desde aquel tiempo, desde el tiempo de Pablo, de Rabshaul, Hechos 21, 20, miren qué bonito dice. Cuando ellos lo oyeron, oyeron, exaltaron a Elohim y le dijeron: Ya ves, hermano. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído o sea, en Yahshua y todos son celosos por la Torah? Aleluya. ¿O qué les dijo Pablo? Ya no guarden la Torah, ahora solamente es Cristo. Eso no está, no está, no nos vamos a encontrar jamás. Judíos que guardaban Torah y que ya creían en Yahshua como Mashiach. Ahora, Hechos 20, verso 16. A Rab Shaul ya, él quería estar en Jerusalén para la fiesta de Shavuot la siguiente fiesta Hechos 20 verso 16 porque Pablo Shaul, se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Shavuot si le fuese posible en Yarushalayn, en Jerusalén, aleluya ahora hay que seguir las pisadas de Yahshua ¿quién lo dice? Pedro, vamos a primera de Pedro y en otras citas, seguir las pisadas de Abraham, porque Abraham fue obediente a Yahweh, quien es Yahshua. Entonces vamos a primera de Pedro, por favor, hermanos preciosos. Primera de, Pedro, primera de Kefas 2, 21. Primera de Kefas 2, 21. ¿Sí? Aleluya. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Yahshua padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aleluya, sigamos sus pisadas. Ahora, en Juan, vamos a Juan, a las nuevas buenas de salvación hermanos, en Juan capítulo 7, Juan 7, en el verso 2, ya sabes, las Biblias a veces dicen la fiesta de los judíos. Es, es como, una, como un despectivo, porque el espíritu antisemita, uff. En Juan 7 dice así, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los judíos, la de Sukkot. Entonces vemos aquí en el verso 37 y 38. Búscalo ahí, Juan 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, ¿de cuál? Sukkot. Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y ya vimos que se refiere al Ruajacodes. Ahora, él guardó, Yahshua guardó las fiestas. Él nació el primer Shabbat de Sukkot. No en un pesebre, en una Sukká. Luego fue circuncidado al día octavo de Sukkot, en el segundo Shabbatot de Sukkot. Él dio su vida por nosotros en Pesaj. Él vivió como pan sin levadura. Resucitó en Vicurín, Dio su espíritu, su roja en Shavuot. Él viene para Yonteruá a rescatar, no este, no sé, no sé cuándo, pero el Eterno sí lo sabe, para rescatar a los vivos, y resucitará a los muertos. Vendrá para el perdón totalmente a Israel, que somos Israel también nosotros, lógico. En Yom Kippur iniciará el milenio con Sukkot. Ahora, en el libro de los hechos, si ustedes quieren, búsquenlo después. El libro de los hechos está todo, todo filmado en este mismo canal, Shalom 132. Hechos 7, perdónenme, Hechos 27, Hechos 27 en el verso 9. Y subrayen ahí todo el verso, y aquí se refiere que Pablo estaba, había guardado el ayuno de Yom Kippur. No dice Yom Kippur exactamente, pero miren qué bien, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ¿cuál ayuno? Yom Kippur, ponle ahí Yom Kippur, Pablo les amonestaba. ¿Me acuerdan? Cuando el barco naufraga y llegan a la isla de Malta, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, en Hechos 16, vamos para Hechos 16, amados Sajín, Hechos 16 y verso 13. ¿De acuerdo? Siempre te va a ministrar días de reposo. Cuando vías, de, vías día de reposo es Shabbat y o oh, Shabbat. Una fiesta, porque a veces empalma un Shabbat con una fiesta. Entonces, Hechos 16, verso 13, dice así. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, un día de Shabbat, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¡Aleluya! Ahora, pongan mucha atención a esto, Hechos 18, verso 1. Entonces ya vimos que Pablo guardó la fiesta de los panes sin levadura y esa fiesta va pegadita Pesach Hamatzó, fiesta de los panes en levaduras Bikurín, va pegadita después viene la fiesta de Shavuot ya lo vimos, que estaba no quería detenerse más para llegar a Jerusalén sí, para Shavuot Yom Kippur, ya ahora vamos por favor a ver esta cita eh, en Hechos 18 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. A ver, esto no quiero de, darlo muy largo para no irme de más en el tiempo. Bú, búsquenlo por favor en el libro de los hechos. Ahí explico con puntos y coma. Era primavera. Pueden ponerle ahí primavera. Aviv, primavera. sí. Ahí lo explico el porqué. Entonces, él estuvo un año y seis meses. El verso 11. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándole la palabra de Yahweh. Entonces de Aviv a Aviv, un año. Seis meses, entonces es Yom Jonkipur Kippur y Sukkot. No sé si me di a entender. ¿Sí? A ver. ¿Y dónde está eso? En el verso 21. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen, amados, preciosos? Bueno dice así en el verso 19 y llegó a Éfeso, es Hechos 18 verso 19, llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si el jin quiere y zarpó de Éfeso ¿a qué fiesta exactamente se refiere? Sukkot ¿De acuerdo? Aleluya Entonces con esto se demuestra Que Pablo no enseñó otra cosa Y voy terminando Más que la bendita Torah Hoy es tu día De decir Yo quiero que Yahshua Sea mi Señor Pero ya vimos que no es de boca Sino de acción Y la palabra no está en el cielo Para que digas ¿Quién traerá a Yahshua? No están en el abismo para que digas, ¿Quién traía la, la palabra del Eterno? ¿Quién es Yahshua? Ahí no se refiere al infierno, en el abismo, en este caso. Y, y está muy lejos, y, no, está cerca. Que si confesares que Yahshua es el Señor, quiere decir que vas a guardar todas las cosas de Yahshua. Y guardar es en tu corazón, ¿qué? La Torah y confesamos que Él es el Señor y que Él resucitó de los muertos, somos salvos. No somos salvos por obras, no guardamos el Shabbat para ser salvos, porque como somos salvos por agradecimiento, guardamos su día, no otro día. ¿Cómo vamos a decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y guardar el domingo u otras fiestas? No. Dejen sus apuntes, dejen su Biblia. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Bendito es el nombre de Yahweh. Tú eres bueno, Padre, y tu gran compasión es eterna. No hay nadie como tú, poderoso de Israel. Esta vara la tengo desde hace muchos años. Muchos conocen la historia, otros hermanos no. Yo no me creo Moisés, ni un gran profeta, nada de eso, no, nada. Pero solamente el Eterno sí me mandó a decirte, basta ya, casa de Judá, de no cumplir con la Torá y estar metido en las cosas del mundo. Basta ya, casa de Israel, de no cumplir la Torá. A cumplir la Torá. Yahshua es el Mashiach, Yahshua es la Torah viviente y Él te va a demandar esta administración. De parte mía yo te deseo lo mejor y que nos saludemos en los cielos. Pero basta ya de ser rebeldes. Bendito es tu nombre, Abba, que Dios ha he hecho lo que tú me mandaste. Vamos a hacer una oración de toda Gabá. Padre eterno, te, te damos toda Gabá por tu palabra. Perdónanos, Abba, no hemos hecho bien las cosas. Vamos a poner todo nuestro empeño Para hacer las cosas mejor Para empezar dejarnos de dormir en la administración Porque es tu palabra Y es una irreverencia estarse durmiendo Poner atención en todo y por todo Toda gavaya Mashiach, Porque eres bueno Omen Ve omen Y aplaudimos porque estamos todavía en fiesta Recuerden amados sahim